0: Fala, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos a mais um episódio do Dose Industrial, o podcast acadêmico para você que tem interesse pela indústria e como integrar a indústria à academia. E hoje estamos aqui com o Abel, que ele trabalha aí na Fiocruz, na unidade de Famanguinhos.
1: Fala aí, Abel. Boa noite, pessoal, obrigado pelo convite.
0: Bom, o Abel, Abel, conta para a gente aí, mano, assim... Como foi sua trajetória aí? Como é que foi sua pesquisa? Como é que você fez para chegar de onde você está hoje em dia?
1: Cara, assim, é, eu, como você sabe, eu sou farmacêutico industrial, sou graduado aí pela Universidade Federal de Ouro Preto. É, e eu tive uma carreira na indústria farmacêutica é, durante um tempo em São Paulo, trabalho em algumas indústrias multinacionais. Desde 2012 trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, tive a oportunidade de ser aprovado no concurso público e, e sou, tenho mestrado pela Universidade Federal de Europa, de, de, do Rio de Janeiro em, em metodologias de processos químicos e bioquímicos. E, e eu atuo, desde então, com esses processos produtivos de medicamentos novos e medicamentos absorvidos de, no, de outras empresas é, para o sistema único de saúde. Então, o que a gente faz aqui é, é desenvolver é, é medicamento e absorver tecnologia através de parcerias para aproveitar esse poder de compra do, do, do Ministério da Saúde para é, fornecer medicamento e tecnologias mais inovadoras para o SUS. Então, é isso que a gente é, faz hoje é, aqui em Farman oh,
0: Bacana demais, velho. Mas, assim, agora, o que a gente quer saber no dia de hoje para o nosso assunto do podcast aqui de canabinoides? Fala aí, o que você tenta desenvolver na sua pesquisa hoje? nessa pesquisa?
1: Então, pessoal, hoje existe é, existe um, um projeto de absorção tecnológica para que a gente absorva um medicamento que foi desenvolvido em uma empresa privada, devidamente é, autorizado pela Anvisa, para que a gente possa produzir esse medicamento que foi desenvolvido no laboratório público. A vantagem disso é que a gente teria acesso a essa tecnologia de forma mais rápida e forneceria é, bem mais rápido para o paciente. E uma das tecnologias que hoje a gente está absorvendo é um medicamento à base de canabidiol, né, que é um dos canabinoides aí da, da Cannabis. E, e a ideia é que a gente, a partir desse, desse projeto, a gente comece a acessar né, todas essas tecnologias, é, desenvolver novas tecnologias a partir da, da, dessa porta de entrada, vamos dizer assim, do canabidiol. É bem legal, cara, assim, é um... É um... É um projeto bem interessante, a gente tá bem animado, porque esse medicamento hoje, isso é na farmácia, ele custa mais de acho que dois mil reais o frasco de 30 ml, né? E, e como, vocês sabem, como vocês devem saber, ele é de uso, de uso crônico, né? ele é de uso contínuo. Imagina aí um paciente ter que arcar com o um custo de dois desses frascos aí por mês, né? Você
0: tá doido? Nossa senhora, dois mil reais? Bom, <risos> você acabou de falar aí que você trabalha só com o, o CBD, né? Que é o cannabidiol, é Isso?
1: É. Hoje a gente está trabalhando com para absorver esse medicamento, né? Mas é, ele é só uma das moléculas, né? Que existem aí dos cannabinoides que podem vir a se tornar tratamentos, né? E a gente está sempre monitorando esse horizonte tecnológico, né? Para saber quais das tecnologias vão se tornar viáveis para algum tratamento. E aí, sim, a gente é, é, poder transformar isso num tratamento viável. Sim, bacana. O Pereuiano, eu, vocês querem perguntar? Como é que é?
2: é eu queria perguntar, é, vocês estão absorvendo essa tecnologia, é, é de uma indústria brasileira?
1: É de uma indústria brasileira, a Prat Dona lá do Paraná. Ela é, uma das ela é a primeira indústria a ter um registro, na verdade, não um registro, uma autorização sanitária um pouco diferente, de um medicamento... É a base de canabidiol. É, numa subclasse que a Avisa criou, que são produtos de cannabis, né? Então, a Avisa criou essa subclasse. Então, assim, isso já permite uma uma facilidade, né? Para vocês terem uma ideia. As pessoas que tinham que ter acesso, a, sei lá, cinco anos atrás, há pouco tempo atrás, estar tá importando canabidiol, com uma dificuldade jurídica enorme. Agora a gente já tem na Avisa um medicamento registrado. A pessoa pode ir na farmácia com o um medicamento controlado, a pessoa pode encontrar encontra um prescritor que, que, que vai vá, que vá fazer a prescrição compra de forma tranquila. Então, assim, isso já, já, é, já é uma facilidade. No passado recente, mesmo a pessoa com uma prescrição não conseguia comprar dentro do país. Né? Então, o fato da gente ter um registro de uma empresa brasileira que fez uma visa já ajuda bastante para quem precisa, né? precisa comprar rápido. É, eu, eu, inclusive,
0: eu e o Pere, né, a gente tava conversando esses dias aí pra trás sobre o CBD, né, que dá, dá pra prate mesmo, e a gente tava assim, velho, que loucura, né, mano? Se fosse perguntar pra gente aí um ano atrás, dois anos atrás, assim, eu ia falar assim, ah, mas Brasil ainda vai demorar uns cinco anos pra chegar nesse...
1: Eu não imaginava que era possível, Nossa né? Senhora. É engraçado, porque a gente tem essa sensação de que o Brasil, ele é um pouquinho mais... A quem do mundo em algumas coisas e a gente, a gente já foi mais avançado em outras também né? o programa de, de HIV AIDS do Brasil sempre assim, foi muito elogiado a gente trabalhou assim, de uma forma uhum. muito grande quando precisou controlar a epidemia a epidemia de HIV AIDS é dos anos 80 o mundo inteiro trata AIDS mas o Brasil, o Brasil foi muito ativo né? Não, mas, mas nas políticas contra HIV AIDS mas algumas coisas né, existe, existe esse, esse atraso mesmo então, assim, você vai, pra, vai em, alguns, em alguns países onde o, cana, o canabidiol já não é tão tabu, ele, ele é considerado. É como se fosse o um novo ômega 3. Assim, né? Ele vende cápsula na, na loja de suplemento. Ó, canabidiol para melhorar a atenção, canabidiol para isso. Então, você vende cápsula de canabidiol em loja de suplemento. Então, assim, claro que também a gente tem que entender que, às vezes a regulação é muito afrouxada. Tem que entender também se, se traz algum perigo aí para o paciente. Mas, de maneira geral, o, é, canabidiol para cosméticos, sabe? indústria cosmética sempre se aproveitou muito da regulação mais frouxa né, em relação aos medicamentos. Né? Então, se já existe o, o, o conhecimento do que o canabidiol é capaz de fazer no, no corpo humano, já existe há muito tempo. E a gente agora só conseguindo né, a solução mesmo, o canabidiol, é registrada, né, e é um avanço, né, então a gente não pode, não pode negar que já é um avanço, mas que, que eu concordo com vocês, até um pouco tempo atrás a gente olha, parecia ser algo, assim, bem difícil do ponto de vista regulatório. É, vou fazer, assim, só, só fazer um último comentário, eu vou recomendar a vocês um, um filme que é bem falado nessa pessoa que estuda Cannabis, canabinoide, que é um filme que chama Ilegal, vocês, não sei se vocês já escutaram, já ouviram falar dele, hum, ele está disponível no YouTube, ele é um vídeo que me chama a atenção, isso que você comentou, Gabriel, de cinco anos atrás. Esse, esse filme é muito bonito, muito emocionante e mostra a luta de uma mãe pra, na Anvisa para conseguir importar o óleo do cannabis de óleo. Né? Então ela foi lá na reunião da diretoria colegiada da Anvisa, né, advogado, deputado, senador... É um vídeo, é um, é um filme que eu recomendo vocês assistirem, é um vídeo de uma hora e meia só, um vídeo produzido brasi brasileiro, produtor brasileiro, que mostra como é difícil e por que a gente chegou onde nós chegamos hoje, e que não é, assim, uma, um motivo de comemoração. Teve que esperar a criança morrer para isso. Então, assim, eu queria, eu queria, que, queria que vocês é, deixar essa dica aí, porque eu acho que ele ilustra bem essa coisa temporal de cinco anos atrás, assim, é um... É um é um, um filme bem interessante ah, para ilustrar isso aí. Eu
3: ia fazer uma pergunta um pouco mais chata, né? Já que você está comentando sobre essa questão de regulação. Tem alguma particularidade? Qual que é essa particularidade de trabalhar com produto derivado da cannabis hoje em dia no Brasil?
1: Cara, assim, como vocês sabem, assim, é, a gente não desenvolveu ainda o medicamento, a gente está absorvendo ele, mas assim, é, é, quais são as particularidades, né? A formulação em si ela é uma formulação relativamente simples. O problema está muito relacionado à, à obtenção é, nacional de um IFA com qualidade. Né? Então, assim, essa questão do plantio, de empresas que vão investir em plantio, empresas que vão investir é, em extração, né? O controle de qualidade, que é caríssimo também. Mas imagina você fazer aí o, o, o cromatograma aí dessas esses extratos todos padronizados, né? Esses processos não são baratos. Então eu, eu diria que assim é mais o IFA mesmo. Né? Hoje em dia é mais o IFA. tecnologia de ensino é muito problema.
3: Entendi. E o Brasil já é deficiente não só né? já tem essa deficiência que você falou devido a regulações para produção do IFA der, é, derivado da cannabis, mas IFAs em geral são os bem deficientes, né?
1: É. é assim a gente tem um problema com relação ao IFA. É, já não é de hoje, né? Ah, existe Existem movimentos para produzir uma farmoquímica nacional, ou seja, seria uma farmoquímica. A, 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 a Fiocruz tem um terreno doado pelo UFRJ, no campus UFRJ, aqui, para a construção de uma farmoquímica nacional. Então, esse, esse, esse projeto já é há muito tempo falado, exatamente por causa desse, desse motivo mesmo, né? A gente tem que ter condições de produzir nacionalmente, não apenas a parte da fabricação do medicamento, né, o desenvolvimento e fabricação, mas também o IF. Então, no caso do, dos canabinoides, também não é diferente. É, agora, imagina você, né, um empresário ou, ou então al, alguém que quer investir em canabinoides. Né? É, então, assim, não é porque é possível já juridicamente fabricar que a pessoa vai investir, né? que o um empresário poderia investir, porque o cara tem que ter certeza do de quem vai comprar. A é, gente tem que saber quem é que vai usar, qual extrato, como vai usar o extrato, né? qual, são, qual a demanda, então só vai existir é, a partir do momento que existiu um mercado. Né? Então hoje, por exemplo, a gente sabe que tem um mercado, algum mercado com canabidiol. Né? Então, assim, é, qual é esse mercado? O mercado público já começa a existir, para algumas doenças, para algumas pessoas que falham nas terapias iniciais e avançam para outra, olha, essa aqui não deu certo, você vai para o canabidiol. Então, enquanto, enquanto os protocolos clínicos não avançarem para que, é, é, que a, a, as, algumas das doenças que hoje a gente sabe que podem ser tratadas com alguns canabinoides, elas, ela, esses protocolos não incluírem os canabinoides, alguns, a, a citarem os canabinoides, citarem os medicamentos produzidos com canabinoides, você não vai ter investimento para isso. Porque hoje se sabe que é possível... Alguns prescritores prescrevem, mas eles prescrevem intencionando que a pessoa vá atrás do óleo, do, do efeito comitivo, ou seja, de todos os canabinoides no extrato, é, que, porque não existe como você comprar um medicamento. E, por sua vez, o, o investidor também não vai investir em fazer uma fábrica de ifa de canabinoides, sendo que não existe um mercado formal. Né? Então, é, é, eu acho que é do, do ponto de vista do, da produção de ifa, para medicamentos baseados em canabinoides é exatamente isso, é, é você ter um mercado estabelecido e hoje tá, tá, a gente está começando a caminhar para algumas pra, é, do ponto de vista regulatório para você permitir, mas o mercado ainda não existe, né? então eu acho que é, é por aí que estão tá os próximos desafios mesmo
2: é, eu estava fazendo uma pesquisa rápida sobre a questão do, da regulamentação e eu vi que, na verdade, o que a prática conseguiu, o que o pessoal está conseguindo, é, na verdade, é uma coisa sobre produto é, de cannabis e não medicamento em si. E é, tá, eu vi uma, uma das justificativas da Anvida, a Anvida é que não teria os estudos clínicos que comprovassem a efetividade do ca, canabinoide para a doença. É, queria comentar se você um pouquinho sobre isso, se é de interesse da indústria é, fazer esses estudos clínicos para passar de um produto de cannabis para um medicamento de cannabis ou alguma coisa do tipo.
1: É difícil pesquisar cannabis no Brasil, pessoal. Na Fiocruz eu não tenho, eu não tenho ciência de ninguém que está pesquisando atualmente, não, outros canabinoides para tratar outras doenças, mas tem sim, tem bastante pesquisa para um monte de doença fora do Brasil, principalmente. Mas o, qual que é a grande questão né, do, do, do meio ambiente é, nacional para permitir essa pesquisa? Né? Se o meio ambiente não for, não for favorável né, para que o pesquisador possa fazer os ensaios que precisa, todos os testes clínicos, ninguém, ninguém, ninguém anima a pesquisar. A, a, como todo medicamento, ele tem riscos. Tá? Então, essa coisa só faz mal, só faz bem. A diferença entre o, o remédio, o veneno é a dose, né? É, é, isso, isso vale para praticamente todos os medicamentos e até alguns que não são, algumas substâncias que não são medicamentos. Né? Então, assim, é, a, o potencial do uso de substâncias canabinoides e do conjunto de substâncias canabinoides para tratar certas doenças é muito grande. Né? A gente tem relatos de trabalhos é, feitos em Parkinson, a gente tem relatos de, em, em transtornos de déficit de atenção, é, autismo, crianças, né? a gente tem vários tipos de relatos de, de, de prescritores e pais e associações que têm feito o uso dentro de ambientes controlados e têm obtido bons resultados, né, para vários tipos de doenças. É, eu, eu tenho alguns exemplos também de usos de, de cannabis de forma recreativa que as pessoas fazem e Pode aumentar, por exemplo, eu vi um estudo ontem, hoje, se eu não me engano, sobre isso, do aumento da tendência suicidas em pessoas que utilizaram o cannabis durante a pandemia. Mas é um, é um estudo, é um estudo complicado, porque assim é, você como é que você faz um grupo de controle disso? Entendeu? É, é, e outra coisa, né? Todo mundo sofreu, o mundo inteiro sofreu os efeitos da pandemia em 2020. Né? Como é que você diferencia os efeitos, os aumentos da tendência suicidas. É, foi só, pela, só pelo uso da cannabis, né? Então, tem vários fatores aí que precisam ser pesquisados. Esse tipo de pesquisa, são, elas são importantes para gerarem novas pesquisas, né? Para dar subsídio para novas pesquisas. Então, assim, é preciso ter mais consenso sobre o tratamento de algumas doenças com o uso de cannabinoides. Então, precisa de muito mais pesquisa para a gente chegar a, algum, a alguns consensos. Que foi o caso do, do cannabidiol para tratar a epilepsia refratária. É, durante muitos anos, estudou é a epilepsia refratária. E o uso de canabidiol para epilepsia refratária. Então, é, com o uso né, crônico por vários, várias famílias que foram utilizando em seus filhos, que né, só, é, o, só o canabidiol funcionava, foi, foi esse conhecimento tácito aí que foi sendo gerado, e o conhecimento clínico também, que deu subsídio a, a, dar, a gerar um tratamento viável. Né? E a mesma coisa que tem que acontecer para as outras doenças. Né, tem que ter o subsídio para pesquisa, a gente precisa ter pessoas pesquisando é, é, essas doenças que são muito complicadas de pesquisar, às vezes, você não consegue pessoa na idade certa. O grupo para ser pesquisado é muito complicado. Então, os estudos clínicos para isso também não são fáceis. Mas uma vez que você tem um consenso sobre, sobre como tratar determinada doença com cannabinoide, canabi, um e o pior, é né, uma doença que já tem outros tratamentos. E aí, ela vai brigar, esse tratamento, ele vai brigar com outros tratamentos convencionais, né? No caso do canabidiol para epilepsia refratária, foi porque, como o próprio nome sugere, ela é uma epilepsia que não parava com outros medicamentos. Então, foi como se diz: ela foi. É, é, as condições facilitaram ó, é, ao mundo aceitar que o canabidiol era necessário. Mas, como eu falei no começo, né, foi preciso muito sofrimento para que isso fosse mais esclarecido, né? É, então para as outras doenças também. É preciso que pesquise e fique comprovado o benefício, porque tem isso também, pessoal. Existe uma vai existir uma briga entre tratamentos, né? Um tratamento que um tratamento que convencional sintético, né, com o canabinoide, vai eles vão brigar, ou seja, qual vai ter mais vantagem? Qual vai ser mais barato? Né? Então, isso essa relação custo-benefício é que vai é, é que também vai ser uma briga depois que o tratamento for considerado viável. Então, eu ainda tenho um caminho muito grande né, para os canabinoides trilharem aí para serem aceitos como terapias para determinadas doenças. Né? Para relatar uma outra coisa só rapidinho, assim, eu sei que eu já falei muito. É, eu tive a oportunidade de conversar com um amigo pessoal que tem uma uma doença é uma das que o meu, meu pai tem, né? Depois eu conto essa história para vocês. É uma retinose pigmentar, né? A pessoa fica cega, não existe tratamento para essa doença. Não existe tratamento, não existe cura. O então, meu pai tem essa doença, ele tem essa doença, né, desde os 18, ele descobre a genética, né? E ele perdeu a visão dia até uns 30 anos, mais ou menos. De ter minha idade, até 37, ele perdeu a visão antes da minha idade. Isso. E eu tive a oportunidade de conhecer esse cara num evento que meu pai foi, esse cara tá tinha também esse cara é da minha idade, tem 30 e poucos anos. E aí conversando com ele sobre tratamentos, tal, eu falei: "Pô, aí eu tô pesquisando aqui já, já 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 considerou o uso de canabinoides e tal?" E assim, como é uma doença que não tem tratamento, né? A gente descobriu um médico aqui no Rio de Janeiro através de, um, de uma associação que prescrevia cannabis para é, problemas oculares. E a gente encontrou um paciente no Acre que fazia o uso do, do óleo de cannabis e o relato dele é que ele teve a, a parada da progressão da doença, que é o que se busca quando, quando tenta pesquisar a retinose pigmentar, porque é uma doença que é progressiva, genética e sem cura. Então você busca pelo menos um tratamento que vá fazer a parada do avanço da doença. E o médico e esse paciente relatavam que a doença simplesmente parou de avançar.
0: Que doideira.
1: Né? E aí eu falei, olha, a gente tem aí um... um, um qual o problema né do, da pesquisa é, com os canabinoides? São também os prescritores. Né? Você tem os prescritores com problema de prescrever. O cara vai falar, pô, mas como é que eu vou prescrever? Né? Um negócio que não sei exatamente o que é. Meu CRM tá em jogo. É. Então, hoje em dia, você já tem vários prescritores que já estão é, mais tranquilos em fazer a prescrição, não só de canabidiol, mas também o óleo para algumas doenças, porque ele se baseia em alguns estudos internacionais, alguns estudos de fora do Brasil. Ele se baseia, se justifica devidamente, juridicamente, e aí faz a prescrição para aquela doença. Mas aí fica só no estudo clínico, na experiência clínica daquele médico, daquele paciente ali, entendeu? Então, assim, e o canabidiol começou assim. O canabidiol começou dessa forma. Alguns medic... Algumas pessoas falam: Olha, isso aqui vai funcionar para você. E, e conversando, conversando, grupos de, de mães e pais e familiares. E é, o canabidiol surgiu dessa forma. E aí se tornou um medicamento, através da pressão que veio de baixo para cima. E, e, então, assim, é só, mais, é só mais um relato. A gente tem aí um relato de pessoas que estão utilizando, que não tem outro tratamento, ou os outros tratamentos não funcionam para aquela doença. E aí, sim, você tem a pressão de pacientes para a comunidade médica e falar, olha, eu quero a prescrição, me dá aí a prescrição. E a partir daí você começa a gerar a pressão, né? Olha, vamos, existe uma demanda, vamos pesquisar. Né? Será que funciona para Parkinson? Será que funciona para. Olha esse caso que eu falei para vocês. Será que, será que um colírio de um conjunto de, de moléculas canabinoides seria mais interessante para uma pessoa que sofre uma doença ocular do que a pessoa ter que ficar fazendo um óleo lá e, e, e fazendo uso oral? Então, assim, tem, tem, tem que ter essa pre, essa, esse incentivo para pegar essa pressão de baixo para cima, e tá na pesquisa formalizada é bem é bem difícil, né? Você ver potencial e você ver o potencial pouco aproveitado. Né?
3: Abel, a, a, além desse aparato de transferência de tecnologia que agora está sendo construído na Fiocruz, tem outras coisas além disso, igual por exemplo, pesquisas um pouco mais voltadas para desenvolvimento de, de outros derivados de canabinoides? E qual que também já juntando a pergunta qual que você acha que às vezes é a, é a real é, potencial desses desses derivados extraídos da cannabis? Né? Porque às vezes a gente entra numa dicotomia do, do senso comum que alguns falam que, que é mas é mais falando do senso comum, é né? que a maconha só faz mal e outras algumas que que ela só faz bem. Queria que você comentasse um pouquinho nessa dessa dicotomia
1: também. Sim, sim, é, é interessante, sim, que no, no no futuro próximo, isso vai assim é, migrar o um tratamento mais convencional, e aí ele vai avançar, e vai amadurecer, né, vamos dizer assim. Ele, ele vai amadurecer e, e se tornar um, um medicamento. E ela, é como eu falei para vocês, a Anvisa ela criou uma nova categoria, o um produto de cannabis, né. É, para o paciente isso faz pouca diferença. Para quem precisa usar o cannabinoide, o cannabidiol, ele, ele sabe como usar, ele sabe como precisa, e ele tem um folheto informativo, se vocês entrarem no site da Anvisa aí agora, fazer a pesquisa aí pelo produto de cannabis, vocês vão achar um, 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 alguns produtos de cannabis, dentre eles o, o da Fiocruz, e, e vocês vão ver o folheto informativo. O folheto informativo, ele mostra, fala sobre tudo isso, ó, tem, que, tem que fazer o uso de acordo com o seu prescritor, mas no futuro próximo, com os, com os estudos clínicos realizados, ele passa a ser um medicamento convencional com bula. Né? para qual doença, como usar, tudo aquilo que a gente vê numa bula comum. E é o que a gente espera, né, porque é o que dá segurança para o paciente utilizar, mesmo, mesmo medicamento é, é, com retenção de receita, é, o que dá segurança é exatamente todos os estudos que embasam ele até a bula, né, então isso a gente já, já, já fica muito mais seguro. Então, assim, o canabidioma tem efeito é, efeito de sistema nervoso, ele tem efeito de sistema nervoso central, mas ele não dá barato, né. Igual o THC e todos os outros aí que, que compõem a cannabis. Agora, o, o, os demais, os demais canabinoides, o conjunto daqueles 20 e tantos possíveis canabinoides lá, eles geram, sim, eles podem gerar riscos, né? Assim como todo medicamento. As pessoas negligenciam, às vezes, porque OTC medicamento de venda livre, as pessoas negligenciam os riscos, mas todo medicamento traz risco. Então, sim, com certeza. Quanto mais a gente é, fizer o estudo... Quanto mais rápido os estudos clínicos vierem, mais fácil a gente consegue enrasar, né a entrada dele com o medicamento. Pô,
0: oh, bacana demais. Aqui, Gabriel, mas fala aí, já você é, entrou nesse assunto aí, assim, de coisas que estão começando agora, né, de medicamentos que podem vir a surgir. Você acha que essa pesquisa em cima do canabidiol assim que aqui teoricamente é algo que é um tabu né vamos dizer assim também né é, você acha que ele pode abrir portas para no futuro aí até mesmo o Brasil né porque outros países já começaram até assim começar a estudar é, algumas drogas que antes nós víamos como proibidos né assim por exemplo a psilocibina o LSD sabe essas algumas drogas que hoje em dia a galera voltou a pesquisar, mas nem é que ainda tem um certo preconceito.
1: Cara, com certeza, é porque, é, assim, sabe, Gabriel, a, a gente tem a tendência a achar que a gente vive num mundo tão tão conectado e com tanta tecnologia, que a gente é detentor de todo o conhecimento possível. E, e isso, é um, isso é um erro, sabe? E, 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 e as moléculas, elas vão e vêm. Moléculas novas estão surgindo o tempo inteiro e a gente tem que saber que ela pode ter um uso, né? Mas assim, é, em existindo um ambiente propício para o um pesquisador utilizar de forma a, a, a prospectar as possíveis atividades daquela molécula, a, o caminho para chegar em um possível tratamento está pavimentado. A cannabis no Brasil, cara, ela nos próximos anos ela vai ter um papel muito importante. O Brasil ele tá ele está posicionado geograficamente, num lugar muito bom para fazer plantio de cannabis, por exemplo. Mas é como eu falei, o maior o maior impeditivo é o meio ambiente é, de incentivo
2: para isso. Aí, se vocês me permitirem fugir um pouquinho só da área que a gente está é, falando, é, você comentou sobre uma possível liberação, da, na verdade sobre a localização geográfica do Brasil ser é, bacana para o plantio da cannabis. É, eu sempre fico imaginando se um dia chegar para a liberação do, desse plantio, como que vai ser? Será que o pessoal lá do Mato Grosso do Sul, o pessoal do Goiás, vai pegar e fazer campos e campos de cannabis? Ou, às vezes, vai ter uma agricultura familiar que vai poder produzir isso? É, como que a indústria farmacêutica vai poder pegar esse material bruto? Você tem alguma ideia? se tem algum pensamento sobre isso?
1: Excelente pergunta, viu? Seria bem interessante uma agricultura familiar, né? Gerar gerando renda, né? Rapaz, eu, eu sinceramente... É,
0: rapidão, Oi? Se me permite, gente, um irmão aí. isso daí foi o vídeo que o meu tio me mandou hoje, cara, hoje de manhã. É, essa é uma reportagem aí que é de agricultura familiar. São 20 mil famílias já Trabalhando com plantio de cannabis, cara. Que eu vi isso hoje. É, depois eu posso até mandar.
1: Aqui no Brasil?
0: Isso, aqui no Brasil.
1: Bacana.
0: É, tá, tá bacana. Eu acho que. Porque o que acontece? Parece que essa semana teve uma aprovação, nessa semana, dia 14. Aprovou é, uma lei que, assim. Ajuda a facilitar. Porque antes era muito difícil você conseguir. É, plantar, de, mesmo que você comprove que é para tal empresa que tá fabricando, ou tá tentando fabricar o canabidiol, enfim, o medicamento vamos supor assim, então agora eles facilitaram esse, esse, essa burocracia diminuindo um pouco a burocracia mas muito bacana, parece que já tem 20 mil, né? então é uma associação né, E parece que tem 20 mil famílias trabalhando com isso, muito bacana mesmo
1: é é, cara, porque, assim, é o que eu estava falando para vocês. As coisas acabam acontecendo no Brasil a partir da pressão de baixo. 20 mil famílias têm, provavelmente, um habeas corpus para poder... Teve que pedir um habeas corpus para poder plantar. Olha só que, que, que situação. É, e aí, o Legislativo olhou para isso e falou, olha, a gente está tá legislando através de habeas corpus. Então, ou seja as, as, as pessoas que querem correm atrás dos advogados e obtêm a, a autorização ou pelo menos a, a certeza de que não serão presos e estão plantando porque precisam do medicamento, virou uma questão de saúde pública e a partir daí se legisla é triste que só algumas pessoas tenham que sofrer para que isso aconteça mas, mas é, é um avanço sim e assim como que isso seria para as famílias? Olha, cara, a gente pode fazer um, um, um comparativo, né? Quando você precisa tomar um, um, um epoclera aí, o que, que você faz? Tu planta na tua casa ou tu vai na farmácia comprar? Entendeu? É assim, ah, tudo bem, eu sei que o, o boldo do Chile é muito útil para problemas hepáticos e eu gosto muito de tomar um chazinho. Mas, às vezes, na necessidade, o que, que você prefere? Pô, vou lá comprar. Se o preço e as condições para fabricação forem os melhores, é, do ponto de vista do empresário, né, eu acho que é muito mais interessante, pelo menos no, no ambiente do Brasil, que algumas, algumas empresas tenham um investimento, dinheiro, poder de investimento, para falar assim, olha, eu vou investir nisso aqui. Vai lá e investe. Porque tem que... A legislação que fala sobre a... O plantio, pessoal, ela fala que tem que ter, ter, ter muro do lado, tem que ter câmeras, tem que ter toda a segurança da plantação. Então, assim, cultura familiar, a pessoa não quer investir tanto, assim, né? Agora, o grande empresário, o médio, o grande empresário, ele já pode investir um pouco mais, porque ele vai né, colher mais frutos daquilo ali. Então, eu acho que, assim, no nosso ambiente hoje, assim, para que a gente para o plantio de cannabis eu acho que ele ainda está muito distante no cultura familiar mas eu confesso para vocês que eu não sou especialista nesse assunto mas é só uma impressão né que eu tenho que assim o plantio mesmo ele ele, ele, ele é mais né a pessoa que investe em um determinado plantio é difícil ela sair dele para passar para outro né ela, então assim, eu acho que tem muito para avançar ainda antes de, de, de ter um plantio familiar. Mas hoje já existe para consumo próprio, né? Alguns, né? Que, como você colocaram aí, né? Alguns para consumo próprio já existe. E assim, pessoal, é, estudar canabinoides ainda vai ser uma coisa dos próximos 10, 20 anos. Isso ainda vai ter bastante pano para manga. E o mercado mundial de cannabis ele é muito aquecido. Ele já é muito aquecido. Só que assim, ele, ele, ele é bem, bem aquecido para o lado do recreativo. O lado recreativo ele é bem aquecido, o que não está muito em pauta hoje no Brasil ainda. Mas, mas é, quando 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 o recreativo tem bastante poder, o, o a facilidade para pesquisar pra, pra, tratamento medicamentoso facilita também. Só que assim a gente não pode, a gente não pode associar as duas coisas, porque tem, a gente já tem resistência para falar de plantio para medicinal, imagina para falar de recreativos. Né, que é uma outra seara.
0: Inclusive, eu ia fazer uma pergunta desse tipo aí, porque eu, eu, a minha pergunta, na verdade, é ao contrário, né? Que a minha pergunta ia ser assim, você acha que com a, agora esse, o medicamento, né? Tentando produzir um medicamento, uma cura, se isso ajudaria a liberar para o recreativo, né?
1: É assim, minha opinião, minha opinião pessoal é que sim. Dependendo do contexto, ela pode ser até prejudicial para o uso recreativo. Porque assim, se a gente... É, entende que ela só pode ser é, utilizada como medicamento, ela pode cair num, numa área um pouco nebulosa, assim, olha, isso aí é remédio, isso aí faz mal. Sim. Então então pode cair numa área nebulosa. Ajudar na conscientização também, né? É, mas assim, a minha opinião é que, assim, no mundo inteiro, é porque o Brasil é um país convive com esse tabu há muito mais, há, há bastante tempo. E, e tá bem enraizado. Mas o mundo inteiro o consumo recreativo, ele, ele, ele já é bem debatido. Né? Então, eu, eu acho que isso facilitaria. Por quê? Quando você estuda mais o assunto, você fala mais do, do molécula, das moléculas, da planta, do, dos riscos que elas podem ter, podem trazer, você facilita quem quer utilizar como recreativo e você deixa claro para quem não quer. Olha, não é, não é para mim isso aqui. Não é uma recreação que eu queira. Né? E aí... E aí eu acho que é uma porta de entrada, sim, tipo, da gente é, autorizar melhor o uso recreativo e legislar sobre ele. E aí a gente vai ter produtos com qualidade, você vai saber quem pode usar, quem não pode. Eu acho que é uma, é uma, é uma coisa interessante. Talvez possa ser um, um problema, porque pode competir com medicamento. Aí, aí eu já não sei.
0: É, aí já começa a entrar a Big Pharma, começa a entrar a galerinha... <risos> Aí fica mais difícil mesmo.
1: Mas é exatamente isso mesmo. Imagina, você. Olha, eu prefiro comprar um medicamento do que usar um recreativo. Tudo bem. É, e agora, imagina se a pessoa fala: não, tudo bem, não vou comprar esse medicamento porque eu não posso fazer uso recreativo. E, na minha forma de entender, é o mesmo efeito. E a gente sabe que não é. Uhum. é a gente, não, não dá para comparar o uso recreativo com o medicamento. Sim. É, mas mas pode, pode ser que seja. Um uma coisa que impeça o uso recreativo de ser um pouquinho mais discutido, mas eu acho que não, acho que pode pode facilitar, mas mas não sei se é uma prioridade também, sabe? É, é, essas coisas assim, o, o caminho pode estar pavimentado, mas não é uma prioridade do momento. Uhum. O Brasil tem muito disso, né? Politicamente tem que ter um momento certo para falar das coisas. Então, acho que pode ser no futuro, futuro distante.
0: Um não bacana demais? Bom, agora realmente eu acho que deu nosso tempo. Queria agradecer aí, mano, a Bel, por favor, volte aí, vamos, vamos tentar marcar depois, talvez até sobre outro assunto, mas foi muito, muito legal mesmo esse bate-papo que nós, que nós tivemos aí. Muito bom mesmo.
1: Cara, eu que agradeço, bicho. Eu, não, eu queria elogiar mais uma vez o podcast de vocês, parabéns. Façam muitos episódios, que tem mais de mil que vocês continuem fazendo, porque isso aí, cara, eu sou um consumidor de podcast, eu vejo na academia, vejo na esteira, vejo dirigindo, e, e é muito importante, porque às vezes as pessoas querem falar um pouquinho desse assunto, tá nessa roda aqui com a gente, e vão escutar em vários momentos, entendeu? Vocês vão, 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 vocês vão influenciar positivamente muitos estudantes muito profissionais, então, então continuem, parabéns mesmo. Obrigado, viu? Irmão. E fico à disposição, precisamos, estamos aí. Top, top demais.
0: Bom, e com essa despedida, encerramos aqui mais um episódio do Dose Industrial. É, se você gostou desse episódio, não se esqueça de indicar para os amigos que podem tirar proveito dele. Lembrando que toda vez que lançamos um episódio, nós estamos, nós postamos no nosso Instagram, laftec.fop. Então, assim, não se esqueça de nos seguir. E caso você tenha algum interesse por algum tema que ainda não falamos, ou então se você também quer falar aqui conosco, Sinta-se à vontade para comentar em nossos posts e conversar conosco aí, que a galera do marketing vai falar com a gente. Então, até
2: a próxima, pessoal. Tchau, tchau.